0: Seit einem halben Jahr kämpfen Russland und die Ukraine um die kleine Stadt Bachmut. Unerbittlich attackieren vor allem die Söldner der Wagner-Gruppe, die einstige 70.000 Einwohner Stadt im Osten der Ukraine. Tausende Soldaten auf beiden Seiten sterben, ohne dass sich die Frontlage großartig verändert. Was steckt dahinter? Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de, in der NTV-App, natürlich bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie in der NTV-App auch die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr hat Russland eine ukrainische Stadt vollständig erobert. Soledar ist nach monatelanger Schlacht gefallen. Das hat der Kommandeur einer ukrainischen Drohneneinheit bekannt gegeben. Für die Russen dürfte jetzt die Einkreisung Bachmuts das nächste Ziel sein. Bachmut liegt 20 Kilometer südlich von Soledar, hatte vor dem russischen Angriffskrieg rund 70.000 Einwohner. Jetzt sind nur noch ein paar Zivilisten übrig, wie Zelensky gesagt hat, momentan sollen nur noch 7000 Menschen in der Stadt leben, heißt es seit gut sechs Monaten versucht Russland, Bachmut zu erobern. Bisher ohne Erfolg. Das Ergebnis sind tausende tote Soldaten auf beiden Seiten. Kaum eine Schlacht in dem mittlerweile schon fast einjährigen Ukraine-Krieg ist so blutig. Von einer erbitterten Pattsituation, die den Rhythmus eines Schwergewichtskampfes angenommen habe, schreibt etwa die New York Times in einer Reportage. Die ukrainischen Soldaten an der Front berichten, sie hätten das schlechtere Material, seien aber viel flexibler als die russischen
1: Angreifer. Ja, das hat damit zu tun, dass die ukrainischen Streitkräfte sich in den letzten acht Jahren, vor allem im Donbass, sehr tief und umfangreich eingegraben haben. Wir haben also hier grob angesprochen drei Verteidigungslinien, die tief gestaffelt sind. Es ist den Russen gelungen, an uh, mehreren Stellen die erste Verteidigungslinie zu durchbrechen. Das war unter anderem dieser große russische Erfolg bei Popasna. Aus ihrer Sicht großer Erfolg. In Wirklichkeit waren es nur 40 mal 40 Kilometer, die man dann in Besitz genommen hat. Bakhmut ist jetzt quasi die nächste Verteidigungslinie, es ist ein massiver Stützpunkt, die Ukrainer selber nennen es die Festung Bakhmut bereits. Wenn man also quasi auch diese Festung einnehmen würde, würde man in die nächste Verteidigungslinie kommen, dann bereits in die dritte und dahinter wäre das offene Land. Darum also wird hier so verbissen gekämpft. Und jetzt bei Bakhmut da drängt sich der, der Vergleich auf quasi mit dem Fleischwolf, wo also versucht wird quasi von russischer Seite die Ukrainer anzusaugen, genau in die Reichweite ihrer Artillerie und sie dann zu zerstören.
0: So analysiert Markus Reisner die Schlacht um Bachmut bei NTV. Der Oberst vom österreichischen Bundesheer kann nachvollziehen, warum sich die ukrainische Armee in den monatelangen Kämpfen aufreibt. Es gehe darum, die zweite Verteidigungslinie zu halten, die russischen Streitkräfte zu schwächen, indem man sie eben in Bachmut schwer beschäftige. Das hat schon einmal geklappt aus der Sicht der ukrainischen Armee. In der Anfangsphase des Krieges hatten die Ukrainer erbittert um die Städte Sievierodonetsk Donetsk und gekämpft, die schon längst zerstört waren. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, wie wertvoll dieser Kampfeswille der Ukrainer war. Das Foreign Policy Research Institute hat analysiert, dass die zermürbenden Kämpfe die russische Armee extrem geschwächt haben. Dadurch seien die erfolgreichen Gegenangriffe der Ukraine im Herbst überhaupt erst möglich geworden. Die Ukraine fährt diese Strategie in Bachmut womöglich jetzt ein zweites Mal. Ob sie auch diesmal klappt, hängt laut Oberst Reisner vor allem davon ab, wie viele Waffen die Ukraine von den westlichen Ländern bekommt und wie viele neue, frische Soldaten Russland wiederum an die Front schicken kann.
1: Die jetzige Zeit wird vor allem genützt, von der Ukraine quasi sich neu aufzufrischen, um dann im Frühjahr in die Offensive zu gehen, wenn die Witterung es zulässt, natürlich wo auch immer quasi Erfolge auszunützen, die sich ergeben, während die russische Seite versucht, sich einzugaben. Die russische Seite hat den Vorteil des Verteidigers. Ja? Aus militärischer Sicht braucht der Angreifer eine Überlegenheit von 3 zu 1, gar 4 zu 1, wenn der Gegner eingegraben ist, um also hier erfolgreich Gelände in Besitz zu nehmen. Im urbanen Raum ist das Verhältnis sogar 1 zu 8. Und hier spielt natürlich Russland auf die Zeit. Russland versucht, das Gelände zu halten, es zu verstärken, Nachschub heranzuführen, in der Hoffnung, im Frühjahr in einer besseren, in einer besseren Position sein, zu sein als vorher. Und es kommt auch hinzu, dass die Russen auf der strategischen Ebene diese Zeit begleiten durch die Abnutzung der Ukraine in der Tiefe. Und das sind die massiven Angriffe mit ballistischen Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern, einerseits zu dem Versuch der Brechung der Moral der Bevölkerung, aber auch andererseits, um den ukrainischen Streitkräften nicht die Möglichkeit zu geben, sich auf eine mögliche Offensive vorzubereiten."
0: Für die Ukraine ist Bachmut unterdessen längst zum Symbol geworden für den Widerstand eines ganzen Volkes. Für Russland geht es schlichtweg um den wichtigsten Kriegserfolg seit Monaten. Präsident Wladimir Putin braucht unbedingt gute Nachrichten, die er für seine Propaganda missbrauchen kann. Und die kleine Stadt Bachmut wäre quasi das Einfallstor für Russland, um den Rest der illegal annektierten Region Donetsk zu erobern. Oberstleutnant Michael Kahl vom Think Tank GIDS sieht in Soledad und Bachmut wichtige Orte auf dem Weg zur viel wichtigeren Stadt Kramatorsk, so erklärt er im NTV-Interview.
2: Solidar und Bachmut bilden beide am äh, sogenannten ukrainischen Wallriegel eine ganz wichtige Position. Fallen diese beiden Orte, würde zum einen infrastrukturmäßig eine Netzanbindung ins zentrale Gebiet der Ukraine gehen. Und entscheidend würde dann sein der Ort Kramotorsk. Wenn man jetzt äh, eine Linie ziehen würde bei Bachmut und Solidar, dann würde es quasi das Schenkelartige Dreieck werden. Klamotovsk würde quasi ins Zentrum der Ukraine führen. Wichtiger Ort äh, von der Infrastruktur her und auch strategisch ein wichtiger Ort. Deswegen sind, oder ist das Halten, das militärische Halten von Solidar und Baku so wichtig? Allerdings ist die ukrainische Taktik schon so ausgewogen und auch, ich sag mal, erfahren auch. Selbst ein Fallen der Orte würde einer flexiblen Verteidigung entgegenspielen. Das heißt, die Ukrainer wären trotzdem in der Lage, äh, den Zugang zu Kramotorsk weiter zu verhindern. Die Frontlinie würde sich halt würde wäre sie eingedellt, wenn man das so nennen würde.
0: Kramatorsk liegt in der Region Donetsk, die Putin seit der illegalen Annexion vergangenes Jahr als russisches Staatsgebiet ansieht. Kramatorsk wird aber noch von der Ukraine kontrolliert. Derzeit ein wichtiger Knotenpunkt für den Weg dorthin, ins Landesinnere, ist Bachmut. Doch bis ins mehr als doppelt so große Kramatorsk sind es noch 50 Kilometer und die Ukraine hat weitere Verteidigungslinien aufgebaut. Ein anderer möglicher Grund für Russlands monatelange Schlacht um Solidar und Bachmut könnten die Salzminen und Tunnelanlagen in der Region sein. Solidar heißt auf Russisch Salz und Geschenk, ein einziges Salzförderunternehmen aus Solidar hat vor dem Krieg 90% des ukrainischen Salzbedarfs abgedeckt. Seit Russlands Einmarsch liegt die Produktion brach, die Ukraine muss ihr Salz seitdem importieren. Auch Bachmut ist für seine unterirdischen Tunnelanlagen bekannt. Hier werden rund 70 Meter unter der Erde Schaumweine in ehemaligen Gipsminen hergestellt. Einer der größten Sekthersteller Osteuropas hat vor dem russischen Einmarsch rund 25 Millionen Flaschen pro Jahr produziert. Yevgeny Prigoshin, der Chef der Söldnergruppe Wagner. Er will sich die Salz- und Gipsminen unter den Nagel reißen, so sieht es derzeit aus, um damit, so könnte seine Rechnung sein, nach dem Krieg irgendwann mal viel Geld zu machen. Es waren seine Wagner-Kämpfer, die Solidar in den vergangenen Monaten aus der Luft und per Artillerie bombardiert und jetzt auch eingenommen haben. Die reguläre russische Armee hatte das nicht geschafft. Die Wagner Truppe hat tausende Soldaten wortwörtlich als Kanonenfutter geopfert, berichtet Oberst Markus Reisner.
1: Hier darf man nicht vergessen, die Rekrutierung von Wagner inkludiert auch Häftlinge. Aus russischer Sicht, das ging jetzt sehr menschenverachtend und ist es auch, ist das Kanonenfutter? Das heißt, man sieht das auch auf den schrecklichen Bildern, wo die Soldaten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges was in das Feuer. Laufen und hier darf man nicht vergessen, auch sicher die Absicht, quasi hier die ukrainischen Kräfte zu binden, mehr ukrainische Kräfte heranzuführen, um die dann mit der eigenen Artillerie zu beschießen. Aber wir sehen also ganz klar, dass es also Wagner hier eine immer größere Rolle spielt. Brigoshin tritt auch jetzt immer mehr selbstbewusst auf, ähnlich wie Kadyrov und fordert quasi seinen Platz am Tisch ein, weil er ja quasi aus seiner Sicht quasi hier ganz wesentlich dazu beiträgt, dass Russland diesen Krieg weiterführen kann. Die Truppen von Wagner
0: stehen im Ukraine-Krieg gewissermaßen in Konkurrenz zur regulären russischen Armee. Prigoshin kritisiert immer wieder mehr oder weniger offen die Militärführung in Moskau. Gleichzeitig lobt er seine Kämpfer meist überschwänglich. Sauer war Prigoshin, als die russische Führung zwar verkündet hat, dass Solidar eingenommen wurde, aber die Wagner-Söldner nicht erwähnt hat. Es werde, Zitat, ständig versucht, die Siege seiner Gruppe zu stehlen, so Prigoshin. Daraufhin veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium eine Erklärung, die den vermeintlichen Mut der Wagner-Kämpfer in Solidar gelobt hat. Der Vorgang zeigt, wie selbstbewusst Prigoschin geworden ist und wie er den Kampf um Soledar und Bachmut vielleicht auch nutzt, um sich selbst in Stellung für höhere Aufgaben im russischen Staatsapparat zu bringen. Manche Experten und Beobachter sagen ihm sogar nach, er wolle Nachfolger von Wladimir Putin als Präsident werden.
1: Wenn zum Beispiel es tatsächlich gelingen sollte, dass Wagner in der Lage wäre, Bakhmut zu umfassen und einzuschließen und er also quasi dieses Ergebnis dem Präsidenten präsentieren könnte, dann würde er natürlich das seine entsprechende Rolle steigern. Es wäre dann sogar die Frage zu stellen, ob möglicherweise dann die Person Putins in Gefahr sein könnte, wobei man da also noch keine Anzeichen dafür erkennen kann. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch Kadirov, der versucht durch seine tschetschenischen Soldaten und Krieger quasi entsprechende wollen einzunehmen. Das war vor allem in Mariupol der Fall. Also man sieht also hier, dass man sich sicherlich auch von beiden Seiten sich Gedanken darüber macht, wer könnte eine mögliche Nachfolge antreten.
0: Ob Prigoshin aber ernsthaft als Putin-Nachfolger in Frage kommt, sei derzeit noch nicht zu beantworten, macht Markus Reisner deutlich. Zumal die Wagner-Soldaten trotz der Eroberung von Soledad noch weit davon entfernt sind. Bachmut einzuschließen, analysiert das amerikanische Institute for the Study of War. Dafür müsste Russland nämlich mindestens zwei Autobahnen westlich von Solidar kontrollieren, um die ukrainische Versorgungslinie nach Bachmut abzuschneiden, schreiben die Kriegsanalysten. Und die Ukraine verfüge selbst dann noch über andere Logistikrouten, um ihre Soldaten in Bachmut zu versorgen. Die blutige Schlacht um Bachmut, sie dürfte also noch lange andauern. Das war wieder was gelernt mit einer Folge über den Kampf um Bachmut im Osten der Ukraine. Ich bin Kevin Schulte. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.